0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute möchte ich einen etwas anderen Blick auf die E-Commerce-Welt werfen. Ansonsten sprechen wir immer über Geschäftsmodelle, über tolle Online-Shops, Ideen, Marketingkanäle und, und, und. All diese verschiedenen Herausforderungen und Segmente würde man als Shopbetreiber nicht bewältigen können, wenn man nicht qualifizierte und talentierte Mitarbeiter in seinen eigenen Reihen begrüßen dürfte. Daher möchte ich heute die Podcast-Ausgabe dazu verwenden mit Adrian Hotz, E-Commerce-Berater, äh, E-Commerce-Profi, Speaker, Personalberater, ähm, genau über dieses Thema sprechen. Bevor wir aber le- loslegen, Adrian, stell dich doch bitte selbst einmal kurz vor.
1: Ja, äh, mein Name ist Adrian Hotz und ich bin äh, jetzt, äh, ja, eigentlich äh, seit Beginn meiner beruflichen Karriere mit dem Thema E-Commerce unterwegs. <lacht> ähm, damals über über das Institut für Handelsforschung äh, damit in Kontakt bekommen, also sozusagen vom ähm, Kai Huditz äh, gelernt und auch ähm, damals schon die Themen Personal äh, mit begleitet, weil ich immer gemerkt habe, ähm, wenn ich mich mit großen Händlern und Herstellern ausgetauscht habe, ähm, wie schwer es tatsächlich ist, Leute zu finden, die beispielsweise schon mal einen Shop gebaut haben, die beispielsweise schon mal eine Online-Marketing-Abteilung mit zehn Leuten geführt haben und, und, und. Und ähm, das hat mich so begleitet. Also ähm, ich bin ähm, tatsächlich vom Hause aus äh, Berater, also habe sehr viele Beratungsprojekte im E-Commerce-Kontext gemacht, vor allen Dingen für Markenhersteller, die dann das erste Mal wirklich an Endkunden, vertreiben über über den E-Commerce-Kanal oder aber auch über Amazon und Co. natürlich ähm, aktiv vertreiben. Und äh, da ist es häufig so, also wenn wir aus der Beratung gekommen sind, dass wir ähm, dann Abteilungen geplant haben ähm, und dann so eigentlich Organigramm ausgedacht äh, gedacht ähm, mit dem Geschäftsführer zusammensaßen und überlegt haben, wer kann äh, eigentlich hier welchen Job machen. Und ähm, so bin ich dann auf das Thema Personal aufmerksam geworden. Ursprünglich halt über ähm, mein Netzwerk ähm, haben wir dann häufig rekrutiert und dann irgendwann dachte ich, Mensch, ähm, das ist auch ein Thema, mit dem man vielleicht auch ähm, sogar Geld verdienen kann <lacht> mhm. und dann haben wir Connect E-Commerce gegründet, also CEC Connect E-Commerce, wo wir ähm, das Netzwerk, äh, was wir im E-Commerce haben, halt dann auch Firmen bereitstellen, um kurzfristig gutes Personal äh, an Bord zu holen.
0: Mhm. Okay,
1: jetzt ist ja so, man man weiß es ja, im Silicon Valley ist der Kampf
0: um die besten Talente äh, sehr, sehr hart und die Unternehmen sind bereit, sehr, sehr viel Geld in diese Talente auch schon vorab zu bezahlen. Wie ist das denn bei uns in Deutschland, gerade insbesondere im E-Commerce? Du hast es angesprochen, äh, große Markenartikler, die im Grunde genommen aus der Offline-Welt kommen, sich jetzt äh, in, in, die Offline, in die Online-Welt bewegen wollen. Ähm, ist das was anderes vom Recruiting her als ein Unternehmen, der als Pure Player gestartet ist, eine gewisse Reputation online schon hat, also auch schon was nachweisen kann. Ähm, gibt es da Unterschiede, wie man da, ich sage mal, im Kampf um Mitarbeiter vorgeht
1: oder ist das alles ein Topf? Ähm, da gibt es da gibt's wirklich große Unterschiede. Also ich glaube halt, so ein Unternehmen, also wenn du jetzt äh, große Pure Player an, äh, anschaust, wie Zalando zum Beispiel in Berlin, äh, die haben das ja super gemacht, die sagen selber über sich, die wollen äh, so eine magnetisches, also Magnetified äh, Company sein, wo die, wo die Leute einfach gerne arbeiten, wo die gerne hinwollen. Das schaffen die halt auch in Berlin. Und deswegen, also es gibt ja so einen Trend zum Beispiel, wo, wo dann klassische Unternehmen jetzt ähm, denken, ja, wir müssen nach Berlin, um da dann äh, besser an oder schneller an gute Leute zu kommen. Mhm. Äh, und und häufig erlebe ich aber dann, <lacht> dass genau das Gegenteil, also nicht unbedingt das Gegenteil, aber dass es trotzdem genauso schwer ist, ähm, Leute dort in Berlin zu begeistern, weil die Wettbewerb ungleich höher ist. Also ähm, wenn man da gegen Zalando ähm, ein Programm gewinnen will für sich für sein Unternehmen dann ist das recht schwer weil Salando das sehr gut macht und ähm, andersrum glaube ich aber schon dass ähm, traditionelle Unternehmen umdenken müssen also es, es darf nicht sein dass ähm, also man darf nicht zu sehr ähm, vom Lebenslauf beispielsweise auskommen also die Personalabteilungen haben wenn man so will viel zu viel klassische Methoden die es der Fachabteilung in vielen Unternehmen gar nicht ermöglicht, wirklich gute Leute einzustellen. Mhm. Also ich meine jetzt zum Beispiel, man muss halt erstmal, man hat einen Punkt, die Rahmenbedingungen, die müssen natürlich stimmen. Also selbst wenn ich Die deutsche Industrie beispielsweise, die sitzen meistens halt nicht im hippen Berlin, sondern ähm, irgendwo in Bayern (lacht) oder oder irgendwo im Norden von Deutschland ähm, und äh, man fährt dann eine Stunde hin, aber es ist ein Weltmarktführer. Mhm. Man fährt eine Stunde von der nächsten größeren Stadt hin, aber es ist ein Weltmarktführer und das sind Themen, ähm, wo wir dann äh, ganz ehrlich auch den äh, möglichen Arbeitgebern zurückspielen. Ähm, Pass auf, ähm, wir haben hier Kandidaten, aber die stellen folgende Bedingungen Die sagen, sie möchten nur zwei Tage bei euch in der Woche vor Ort sein. Die sagen, sie möchten das verdienen und darüber möchten die nicht verhandeln. Und die sagen, sie wollen den Verantwortungsbereich so haben, möchten da auch voll für verantwortlich sein und möchten die PS auf die Straße kriegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind die auch wieder weg. Und diese Bedingungen werden formuliert an die Unternehmen. Und ich glaube, die Unternehmen, die nicht akzeptieren, dass in einem Markt, wo wirklich Talente rar sind, dass dass da auch Bedingungen oder dass sich Rahmenbedingungen verändern müssen, die haben es echt ungleich schwer, Leute für sich zu begeistern.
0: Jetzt ist ja so, ich habe das Beispiel am Anfang ja gesagt, dass die Talente nicht auf den Bäumen wachsen, auch im Silicon Valley nicht, bei uns in Deutschland auch nicht. Was sind denn so die wichtigen Kriterien? Du hattest schon ein paar Aspekte mal angesprochen, dass Bedingungen oder Bedingungen gestellt werden. Vielleicht kannst du einfach mal so aus deiner Erfahrung heraus sagen, was sind so die wichtigsten Dinge im, im Recruiting-Prozess überhaupt? Ist es das Gehalt? Ist es der Standort? Weil du sagst, das für Berlin klar ist mit Sicherheit ein Thema. Ist es der Wohlfühl Faktor, es gibt ja dann die, die Wohlfühlmanager mittlerweile in den einzelnen Unternehmen schon in der digitalen Branche. Ähm, ist es das Entwicklungspotenzial, was jeder für sich auch erkennen muss? Oder ist es erstmal egal, man sagt, ich, ich bin auch bereit, diesen Pioniergeist auf mich zu nehmen, zu sagen, ich möchte das einfach etablieren, habe da eine ganz andere Herangehensweise, Herausforderung, als wenn ich jetzt quasi im, im, im reinen äh, Pure-Business-E-Commerce unterwegs bin. Was sind so die Beweggründe oder die Hauptkriterien, äh, um einen wirklich hoch? qualifizierten und talentierten Mitarbeiter zu rekrutieren?
1: Ja, schwierige Frage. (lacht) Glaube ich. Also Also ich kann halt aus der Praxis halt ähm, viel berichten. Das sind tatsächlich immer individuelle Geschichten. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, dass so, wie ich das jetzt gerade fühle, im ähm, E-Commerce, im Digitalbereich, äh, dann sind das ja häufig Leute, die jetzt nicht nur durch Geld incentiviert werden. Mhm. Also das ist schon mal als erste ähm, äh, vielleicht, wenn man so will, auch äh, positive Nachricht für die Arbeitgeber da draußen. Ja. Ähm, es ist kein Wettbieten äh, um Geld. Also ich habe tatsächlich ähm, immer häufiger äh, die Fälle, dass ich Leute sehe, die entscheiden sich ähm, wenn man so will, irrational. Weil ähm, die nehmen lieber die Stelle in Köln, wo die mit dem Fahrrad hinfahren können, als eine Stelle eine Stunde vor den Toren von Köln für 20.000 oder 30.000 Euro mehr brutto. Mhm. Und das kann auch eine Generationssache sein. Also es kann auch sein, dass meine Generation ist, die so tickt, dass ähm, Leute, die vielleicht zehn Jahre älter sind, das nicht so machen würden. Aber ähm, das ist immer häufiger. Also dass dann wirklich ähm, selbst der Faktor Geld eine eine Stunde äh, Fahrt äh, nicht kompensieren kann. Also ähm, deshalb würde ich sagen, ja, das, was du sagst, da im Wohlfühlfaktor äh, trifft es vielleicht schon ein bisschen. Ich glaube, ich würde ähm, darüber hinausgehen. Ich würde einfach sagen, das Wichtigste ist ähm, der Grund und die Mission. Mhm. Also man muss den Glauben haben, um gute Leute, um wirklich gute Leute zu bekommen, muss das Unternehmen ähm, die Kultur haben, äh, Sachen umzusetzen, Sachen ähm, also Leute dafür zu begeistern für die Idee. Also zum Beispiel Rewe, äh, auch wenn ich jetzt da jetzt keinen direkten Kontakt zum Unternehmen habe, aber macht für mich von nach außen ähm, in Köln zum Beispiel ähm, einen sehr guten Eindruck, wie mhm. die ähm, Arbeitnehmer rekrutieren. Die begeistern halt, also ähm, für die Sache. Und das ist äh, schon mal ein guter Ansatz. Ne? Ich glaube, ähm, das, das muss es sein. Und auch wenn ich mit Entwicklern zum Beispiel spreche, da ist ja super wichtig. Ne? Also da ist super wichtig, dass die das Gefühl haben, dass das, was die da entwickeln, auch umgesetzt wird. Und bei vielen klassischen Unternehmen und Wasserfalltechnologien ist das einfach nicht der Fall. Mhm. (lacht) Da haben wir wir dann teilweise äh, zwei, drei Monate gearbeitet und das berichten die mir dann. äh, Und es wurde nichts released davon. Und das sind halt äh, äh, Themen, die dürfen in der Form nicht allzu häufig vorkommen. Ist natürlich klar. Aber das war schon immer so. Also äh, Leute wollen was reißen. Mhm. (lacht) Und dafür sollte man doch alle Möglichkeiten haben. Ja. Okay, was sind denn so, bevor
0: wir vielleicht noch so ein bisschen ins Detail gehen, was sind denn so die Kanäle, wo, wo, wo man, ich sag mal, gerade E-Commerce-Personal rekrutieren kann? Du hast selbst gesagt, du hast damals von deinem eigenen Netzwerk gesprochen, das heißt, Netzwerk ist mit Sicherheit die eine, der eine, der eine Kanal, wie sieht es ansonsten aus? Gibt es irgendwelche besonderen Portale, Startup-Portale, Jobbörsen von Startup-Portalen, Xing, LinkedIn oder was sind so die, die typischen Plattformen, die auch du durchgehst oder wo du glaubst, da findet man dann auch tatsächlich das Personal oder ist es dann die WHU, wo dann die Leute direkt von der von der Uni quasi direkt in die Unternehmen reingeholt werden? Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Aber wo wo hast du selbst so Erfahrungen, wo gute Kanäle sind, um um wirklich gute Mitarbeiter zu bekommen?
1: Also wir haben ja tatsächlich einen ausschließlichen Fokus auf das Netzwerk. Also wenn ich mir jetzt angucke, wie wir äh, ticken, Mhm. ähm, wir machen äh, das, das, äh, also wir haben das diesen Grundgedanken äh, sozusagen skaliert. Also wir haben jetzt ein Netzwerk an, äh, ja ich glaube so... 30, 40 ähm, äh, Leuten, die sehr gut vernetzt sind im E-Commerce. Und wenn wir jetzt Stellen reinkriegen, also ich würde auch behaupten, dass wir eigentlich ähm, äh, gerade bei den äh, höheren Stellen eigentlich ähm, fast alle mitbekommen in Deutschland, ja, mhm. ähm, dann, äh, dann spielen mhm. wir das. Also wenn jetzt ein E-Commerce-Leiter in Norddeutschland äh, gesucht wird, dann spielen wir das auch über, über unser Netzwerk. Mhm. Also ähm, rufen da auch die entsprechenden Kontakte aus unserem Netzwerk an. Mhm. Und dann spielen wir das mit den Empfehlungen weiter. Mhm. Also wir sagen, ähm, Okay, Äh, Thomas hat äh, diesen Mann empfohlen, der hat mit dem gearbeitet und wenn du Fragen hast, dann rufst du Thomas an als Referenz ähm, und das ist sozusagen das Gütesiegel, was wir haben, also Mhm. unser Netzwerk. Deswegen kann ich zu äh, den anderen Punkten gar nicht so viel sagen. Also wir arbeiten überwiegend übers Netzwerk, aber ich habe mich mit klassen Headhuntern beispielsweise darüber ausgetauscht. Mhm. Die finden natürlich den Ansatz dann auch immer ganz spannend, den wir haben und äh, die sagen, Mensch, ähm, ja, äh, also der Vorsprung ist natürlich der, dass ähm, wenn du jetzt über Xing einfach alle anschreibst, die das Thema E-Commerce im Lebenslauf haben, ähm, dann äh, musst du natürlich auch erstmal filtern und das Qualitätsmanagement nachziehen, das überspringen wir ja sozusagen. Also wir haben immer direkt den ähm, durch diese Empfehlungen aus unserem Netzwerk direkt diesen Qualitätssiegel drauf. Also ich würde ähm, auch Unternehmen empfehlen, also jetzt auch unabhängig von unserer ähm, Dienstleistung, würde ich empfehlen, dieses Netzwerk zu nutzen und über bestehende Kandidaten, über bestehende ähm, äh, ähm, Mitarbeiter, über deren Netzwerke zu gehen und ähm, neue Leute zu akquirieren. Aber auch, was ich ähm, hier ähm, in meinem Umkreis, im Kölner Umkreis, der ist halt auch, was super wichtig ist, ähm, Raum für äh, innovative Themen geben, also auch mal ein Hackathon äh, sponsor, an Entwickler kommen rankommen will und auch äh, Visibilität haben in, in Organis- also in, in ähm, Coworking Spaces wie zum Beispiel ein Startplatz ist super wichtig. Mhm. Also ist äh, um den Austausch untereinander zu fördern, um einfach zu merken, Mensch, ja, ähm, die von den großen Händlermarken oder Markenherstellern, die denken, eigentlich genau wie Selbstständige, ähm, das dieses Gefühl muss man vermitteln. Mhm. Und aber um Re- ja, ja. ja die- Mach mal. Mhm. also ich glaube halt, es gibt dann noch mal einen wichtigen Punkt, äh, äh, den man man auch an der Stelle ansprechen sollte. Also viele ähm, Geschäftsführer oder E-Commerce-Leiter, die sprechen mich dann an, ja, sie wollen eigentlich so einen Unternehmertyp haben. Also sie wollen jemanden haben, der wirklich selber ins Risiko geht, eigene Ideen mit sich bringt. Und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, häufig sehr, sehr schwierig. Mhm. Und ähm, da sehe ich halt einen weiteren Punkt, ähm, den äh, den wir sehen, ist das es einen Trend zur Freiberuflichkeit gibt. Also ähm, das kann ich ja auch von mir selber sagen. Ähm, ich bin ähm, jetzt seit ähm, ja, sechs Jahren knapp ähm, selbstständig unterwegs und ich genieße das, weil ich dann halt in verschiedene Themen hoppen kann. Ne? Ich kann ne, viele Sachen gleichzeitig mhm. <lacht> machen, ähm, habe jetzt mehrere Unternehmen ähm, und bin noch selbstständig Freiberufler und, und äh, mag das gerne, weil ich dann voll in der Verantwortung bin mhm. für meine Projekte aber auch ähm, äh, weiß, dass ich äh, Leistung über einen gewissen Zeitraum bringen muss, meinem Kunden gegenüber. Und ähm, diese Art zu arbeiten, da kommen immer mehr Leute ähm, sehr gut mit zurecht, glaube ich. Also ich glaube, dass ähm, jetzt vielleicht auch wieder ein Generationsthema, dass unsere Generation dazu tendiert, viel mehr freiberuflich zu arbeiten. Mhm. Ist das letztendlich eine Chance
0: für für ähm, Unternehmer für Shopbetreiber oder ist es eher ja quasi schon Manko, weil es dann schwieriger wird, genau die Leute auch
1: zu überzeugen, für ein Unternehmen zu arbeiten? Ja, also klassischerweise würde man ja sagen, Freiberuflichkeit ist. Ähm genau das was Unternehmen nicht wollen mhm. weil ähm, das Wissen dann äh, fluktuiert ähm, ich glaube das ist ähm, mit also ich sehe das ein bisschen äh, anders also ich glaube das ist ähm, die einzige Chance um ähm, äh, für viele Unternehmen wirklich kurzfristig schnell Wissen aufzubauen also wenn man jetzt klassische Händler sieht ähm, dann äh, ähm, müssen wir uns glaube ich dahin entwickeln dass dort viel mehr mit Freiberuflern gearbeitet wird ähm, um sozusagen das Know-how überhaupt aufzubauen. Also ähm, wenn man jetzt äh, ich mach mal mach mal ein Beispiel jetzt ein ganz innovatives mhm. Beispiel. Also wenn man jetzt jemand haben will, der Alexa Skills entwickelt. Mhm oder ein Projektmanager, der da Erfahrung hat, dann würde ja eine Personalabteilung hingehen und würde sagen, ey Mann, wir suchen jemanden, der Erfahrung in Alexa-Skills hat. Das geht natürlich nicht. Also das Thema ist sehr jung. Also wir brauchen ja. jemanden, der sehr innovativ ist, sehr innovativ gedacht hat. Andererseits hast du auch Meetups-Entwickler, wo 100 äh, Entwicklern äh, dann zu dem Thema Amazon Alexa sprechen, ähm, wollen aber selbstständig bleiben oder sind selbstständig mhm. und haben aber Interesse vielleicht für kurzfristig zusammenzuarbeiten. Also das sind Themen, wo dann beide von profitieren. Aber das geht auch in den Projektmanager-Bereich, also auch wenn ich jetzt E-Commerce, Systemauswahl, Performance-Marketing, Online-Marketing, überall da, wo die Leute wirklich spezifisches Know-how haben, da bekommt man die Leute nur sehr schwer eingestellt. Mhm. auch ähm, Also noch zwei, drei Beispiele aus meinem direkten Kontaktkreis, also wenn ich hier im Startplatz ähm, zum Beispiel Leute sehe, ähm, die machen Facebook-Marketing und zwar so richtig gut, mhm. ähm, die leben davon, dass sie da äh, Leads drüber generieren und ähm, die dann äh, für eine Festeinstellung zu begeistern ist schwer, für eine Freiberuflichkeit, das würde gehen und wenn man die zwei, drei Tage dann bei sich hat über einen gewissen Zeitraum, dann profitiert da auch der Arbeitgeber oder der potenzielle Arbeitgeber von, ähm, weil einfach der Know-how-Zuwachs sehr groß ist. Aber ich glaube auch, ähm, da wird sich äh, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer werden sich dahin äh, entwickeln, dass wir immer mehr Experten in Bereichen haben, die ihre Dienste vielen Arbeitgebern zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, die die große Herausforderung
0: für die Unternehmen ist ja eigentlich genau dann, dieses Know-how aufzusaugen. Ne? Also nicht nur zu sagen, ich habe einen, der das extern zwar macht, so also nach dem Motto, ähm, ich gebe dir jetzt äh, eine Zielvorgabe, mach mal, sondern eigentlich muss die Herausforderung sein, ich möchte wissen, was du da tust und möchte auch äh, in, in, insofern damit involviert sein, dass ich dieses Wissen überhaupt aufbauen kann. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Schwierigkeit dann.
1: Mm, ja. Ja, also das ist immer diese Thematik, ja, man muss Wissen in der Organisation halten, Das also das ist die Annahme, die dahinter liegt, mhm. hinter deiner Aussage. Glaube ich gar nicht unbedingt. Okay. Also ich glaube, glaube, wenn man ein klassischer Einzelhändler ist, mhm. äh, nehmen wir einfach mal einen klassischen großen Einzelhändler oder oder einen Hersteller, der jetzt im Online Marketing ordentlich Speed gewinnen will, ich glaube, ähm, dass er dieses Ziel erreicht online mehr Reichweite über verschiedene Kanäle zu gewinnen, durch Freelancer. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass er unbedingt dieses Ziel, also dass er das unbedingt insourcen muss. Mhm, okay. Weil das ein Wissen ist, was sich so schnell verändert, mhm. da ist es wahrscheinlich sogar gut, immer wieder neue Impulse rein zu haben ja. und ganz wichtig, projektspezifisch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Also ich würde halt auch ähm, immer in kurzen Auftragzyklen da äh, denken, weil sonst ist nämlich das Thema, dass man da halt ähm, so, ein, so einen Qualitätsverlust hat. Also man sagt jetzt, man kommt, man verbindet sich über drei Monate und hat dann ein klares Ziel und dann klappt das auch mit der Freiberuflichkeit. Aber ich glaube, das Thema ist so schnell, so schnell liebig, dass man gar nicht unbedingt ähm, dieses Wissen also komplett immer in der Firma halten wird. Ja,
0: wobei glaubst du denn, dass es irgendwann mal darauf hinauslaufen wird, dass du im Grunde genommen auch freiberuflich für jeden Einzelnen, bleiben wir einfach mal dem Beispiel Online-Marketing-Kanal, also Facebook, äh, Search, äh, AdWords, also äh, sehr egal was, immer jeden, ich sag mal, Bereich einzeln als Freiberufler abdeckst, weil irgendwann kommst du natürlich vor die Herausforderung zu sagen, ich muss als Unternehmen ja die Basis schon bieten, damit ich nachher überhaupt auch die verschiedenen Kanäle bewerten kann, also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, also Stichwort das Tracking der einzelnen Kanäle, so das muss ja irgendwo dann schon im Unternehmen bleiben, weil ansonsten wird es ja relativ schwer, die Messbarkeit irgendwo hinzukriegen, oder würdest du auch da sagen, da entwickelt sich der Markt hin, dass das letztendlich gar nicht mehr notwendig ist, sondern ähm, dass wir hier ein ganz anderes Thema bespielen.
1: Ja, also ich meine, also na klar, also ich meine, es muss, es wird ein Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens geben und der er muss natürlich das Wissen so einsetzen, dass es für das Unternehmen und für das Geschäftsmodell von dem Unternehmen gewinnbringend ist. Mhm. Ja. Okay. Ich glaube ich glaube nur ich glaube nur nicht, dass es äh, gewinnbringend ist, den Fokus darauf zu legen, dass man den Wissenstransfer auf Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens ja, okay. erzwingt. Mhm. Ich glaube, häufig ist das Geschäftsmodell von den Unternehmen, über die wir sprechen, nämlich ähm, ein anderes, mhm. zum Beispiel der Handel mit Gütern. Und ja. Dann sollten die sich lieber <lacht> darauf spezialisieren <lacht> und äh, die Kennzahlen natürlich dann äh, weitergeben an das äh, freie Personal.
0: Mhm. Okay, was äh, Was sind so eure Erfahrungswerte, also ähm, was Mitarbeiter angeht, ist es unterschiedlich, also ich gehe mal davon aus, ob du einen Entwickler haben willst, ob du einen im, im Online-Marketing haben willst, die ticken ja zum Teil recht unterschiedlich, äh, gibt es da auch, äh, du hast es ganz am Anfang mal gesagt, so besondere, ich sag mal, ähm, Forderungen an die Unternehmen, die man, ja ich sag mal so ein bisschen diktiert bekommt und entweder lasse ich mich auf diese Bedingungen ein, das ist noch nicht mal vom Standard her bezogen ähm, oder ich lasse es bleiben, also wird mir da als Unternehmer wenn ich solche Mitarbeiter suche nicht die Pistole auf die Brust gesetzt und und muss ich da natürlich schauen, dass ich da irgendwo in einem Gleichgewicht mit mit meiner ja, Firmenphilosophie bin, mit meiner Kultur, auch das ist ja so ein Thema, was ich natürlich dann mit implementiere in den Aufbau einer digitalen Strategie letztendlich ne?
1: ja, ähm, also, Gewissermaßen ist das te- teilweise wirklich so, dass dir die Pistole auf den Brust gesetzt wird. Okay. Also ich sehe jetzt also ein, 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 ein Feld, wo auch extrem viel Nachfrage beispielsweise ist, was ich als Beispiel nennen kann, sind diese äh, erfahrenen Amazon Key Account Manager. Mhm. Also Leute, die wirklich mit Amazon erfolgreich über Jahre hinweg verhandelt haben und diese Beziehung aufgebaut haben. Das ist ein super gefragter Beruf mhm. ähm, oder super gefragte Leute ähm, äh, in der deutschen Industrie gerade. Und ähm, bei solchen Jobs, also wo man wirklich äh, die Leute, die das an äh, an einer Hand abzählen äh, kann, die das schon so gemacht haben äh, für großen Markenhersteller, da ähm, ist es schon so, dass die auch dann die die Rahmenbedingungen äh, diktieren könnten, wenn sie mhm. wollten. Ne? Also ich glaube, das ist immer eine Sache, wo man äh, äh, sich in die Augen gucken muss und und wirklich fair verhandelt, aber Da merkt man schon, dass das ein bisschen so ist. Ich glaube aber, dass das auch immer, immer schwankt und große Marken, Marken, die als Arbeitgeber einen guten Ruf haben, die haben dann immer noch die gleichen Vorteile wie bei jedem Beruf äh, gegenüber anderen Unternehmen. Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht von Entwickler bis zum Key Account Manager bis zum Online Marketing Ähm, Mann. Das, mhm. das glaube ich nicht. Ja. Aber, aber da auch nochmal ein, ein äh, Beispiel, also wenn ich jetzt, jetzt gerade haben wir so einen Peak, also ich fühle mich so ein bisschen ähm, äh, auf der Nachfrageseite. Also ähm, äh, gute Leute im E-Commerce, im digitalen Bereich, die können sich Jobs gerade, also gerade Festeinstellungen wirklich aussuchen. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube aber auch, dass dieser Luxus weggeht. Okay. Also ich glaube, ähm, der Trend geht ja insgesamt dahin, dass immer, immer weniger Jobs benötigt werden, um Sachen zu machen. Und ich glaube auch, das wird auch die E-Commerce und auch die Digitalbranche merken. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, was äh, was den Handel, und ähm, also insbesondere den Handel jetzt strukturell verändert, dann werden da auch wieder Unternehmen sein, die Jobs freisetzen ähm, und äh, das wird sich wieder regulieren, aber jetzt gerade ein echter Peak da, also man merkt so richtig, es ist wirklich wirklich Not an Mann in Unternehmen Was sind denn so, wenn du schon sagst, es ist
0: gerade so ein Peak, was sind denn so die aus deiner Sicht so die am meisten nachgefragtesten ähm, Bereiche, Entwickler könnte ich mir vorstellen Amazon ist, äh, gerade das Marktplatzthema ist ja bei uns in Deutschland äh, mehr und mehr ein Thema äh, sind das die zwei äh, Wo du sagst, das sind so die, wirklich die, die am meisten nachgefragt werden. Oder oder haben sich über die Jahre ähm, andere Bereiche rauskristallisiert, die man so gar nicht mehr
1: klassisch auf der der Agenda hat? Das sind auf jeden Fall, die du genannt hast, sind auf jeden Fall richtig. Also Amazon-Fokus. das das wird auch, glaube ich, die nächsten Jahre anhalten. Also sowohl operativ als auch strategisch braucht man da gutes Personal und das sind meistens Leute, die entweder bei Amazon schon waren oder halt dann für einen großen Markenhersteller das betreut hat. Über Entwickler brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß zu reden. Also jeder will gute Entwickler haben, der in dem Bereich unterwegs ist und gute Entwickler haben überhaupt kein Problem, einen einen Job zu finden, sondern da geht es, glaube ich, tatsächlich viel um. Um um den Wohlfühlfaktor, aber ich finde auch, also, wo ich wirklich, ähm, ähm, also äh, bei den den C-Level und bei den Abteilungsleitern, ähm, da ähm, gibt es viele Leute, die vom Lebenslauf dafür geeignet scheinen, wo sich aber dann ähm, immer nochmal auch ähm, sag ich mal, also da, da ist ein sehr, sehr, sehr großer Nasenfaktor dabei, äh, wo man dann ähm, nochmal schauen muss, ob das dann wirklich individuell äh, zusammenpasst. Also da glaube ich, ist der ist, ist, es, äh, ist es dann eine sehr individuelle Geschichte und bei den operativen ähm, Jobs, also Shop Manager, Performance Marketing Manager, Newsletter Kampagnen Manager, die finde ich auch gar nicht so einfach zu besetzen, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ähm, Weil da auch immer sehr hohe Ansprüche schon in den Stellenbeschreibungen kommuniziert werden. Also nach dem Motto so, muss vier Jahre Newsletter-Erfahrung haben. Der Klassiker.
0: Ich ich suche einen Anfänger, der möglichst günstig ist, aber er soll trotzdem irgendwie
1: schon mehrere Jahre im Job tätig gewesen sein. Der soll soll vier Jahre Newsletter-Erfahrung haben und ähm, Studium und äh, soll bereit sein, ähm, ähm, In äh, ich mache kein Ortbeispiel, sonst würde ich jemanden auf den Fuß zu treten, aber <lacht> aber sagen wir Buxtehude, der soll bereit okay. sein, nach Buxtehude zu ziehen yeah. und ähm, natürlich Volltime da sein. Und okay. das sind dann immer Sachen, wo ich dann ganz frontal dem Unternehmen zurückspiele, okay, geht nicht, also wir probieren es auch erst gar nicht, also wir sagen, geht nicht, mhm. entweder ihr seid flexibel Richtung ähm, äh Homeoffice. Ihr seid flexibel Richtung äh, Studium, weil das aus meiner Sicht auch ähm, in so operativen äh, Jobs überhaupt nicht äh, äh, vonnöten ist. Und ihr seid flexibel ähm, Richtung Aufgabengebiet. Also ähm, meines ich habe viel mehr ähm, Erfolgswahrscheinlichkeiten, wenn ich sage, ich suche jemanden, der richtig Bock auf E-Commerce hat und was zu reißen, als wenn ich sage, ich suche einen Newsletter-Kampagnenmanager, mhm. der, ähm, <lacht> der über vier Jahre erfolgreich Kampagnen gemacht hat. Ich glaube also, dass das dass, ähm, Newsletter-Kampagnenmanager ist nicht das äh, Problem, das auch schnell zu lernen, sondern ist das Problem ähm, äh, der Personalabteilung beziehungsweise der Jobplanung, äh, wie diese Jobs ausgeschrieben werden. Ist ein großes Problem, also tatsächlich die operativen Jobs zu besetzen. Mhm. Kämpft ihr da eigentlich gegen Windmühlen oft? Also ich sag mal, gerade wenn
0: du sagst, ihr seid ja sehr viel mit Metallunternehmen aus der klassischen Ökonomie, also Old Economy, die ja eigentlich sowas wie Homeoffice gar nicht kennen oder das ist in deren Philosophie ja bislang nie Thema gewesen. Sind die dann auch tatsächlich bereit oder ist das schon ein harter Kampf zum Teil, das so durchzusetzen, weil sie erstmal verstehen müssen, dass sie eigentlich kaum eine andere Wahl haben. Also ich sag mal, so, um da Beispiel zu bleiben, ein Newsletter, Marketer oder e der die Kampagnen betreut, der wird jetzt nicht die Welt verdienen und der wird nicht bereit sein, aus seinem wie du so schön sagst, hippen Berlin äh, irgendwo ähm, in die, in die Walachei zu gehen, nur weil er dann äh, vielleicht zwei äh, oder 3.000 Euro mehr verdient. Ähm, verstehen das die Unternehmen oder ist das schon noch ein großes Problem?
1: Ähm, das verstehen die. Okay. Äh, zum großen Teil. Vor allen Dingen die Fachabteilungen verstehen das. Also diejenigen, die darunter leiden müssen, ähm, dass äh, ein halbes Jahr eine Stelle nicht besetzt wird. Ja, okay. die, die, die verstehen das. Ja. Ich, ähm, ich, Aber das sind ja auch wür-
0: die nicht die, die dann quasi das verstehen sollten.
1: Ne? Ich glaube, genau, also ich glaube, ähm, äh, was wir äh, verstehen müssen, ist, ähm, dass ähm, Personal Abteilungen auch neu gedacht werden müssen, so ein bisschen. Also ich glaube, ähm, äh, teilweise ist der Prozess, der gelernte Prozess ähm, äh, zu langsam und zu unflexibel, um gute Leute einzustellen. Mhm. Also ich mache noch ein Beispiel. Also das, das habe ich echt häufig erlebt, muss mhm. ich sagen. Ähm, wenn wir, wenn wir dann wirklich, ähm, wir sind recht schnell, ähm, weil wir über, halt nicht aktiv suchen, sondern weil wir übers das Netzwerk das bekommen. Und dann liefern wir den Leuten dann äh, erstaunlicherweise, also die stauen dann echt, ähm, nach sieben Tagen halt schon äh, Profilvorschläge. Mhm. Und ähm, dann warten wir zwei Wochen auf Feedback. Das geht halt gar nicht. Also mhm. ich brauche, es kann, es kann in der heutigen Welt nicht sein, dass ähm, jemand zwei Wochen braucht, um Lebenslauf zu lesen und mhm. dann entscheidet, ob äh, der ihn einlädt oder nicht. Und das sind Punkte, wo wir dann halt auch ähm, die Zusammenarbeit abbrechen. Das kommt vor. Okay. Ja. Das heißt, euer Netzwerk, kann man das sagen, besteht zum größten Teil dann tatsächlich
0: aus Freiberufler, die, äh, ich sag mal, nach, nach Projekten oder nach
1: Projektzeitabläufen arbeiten oder oder ist es ein Mix aus beide? Beides, okay. also beides. Also ich habe Leute dabei, ähm, ähm, also wir haben jetzt ähm, über 500 Profile ähm, von Leuten und wir, wir kennen halt alle... Ähm über eine Ecke, sag ich mal. Mhm. Also ähm, nicht alle kennen mich persönlich, aber alle kennen mich über eine Ecke zum Beispiel. Ähm, So ist es dann äh, Mhm. gewachsen und da sind äh, viele Freelancer dabei, Mhm. die auch ähm, dann, wo natürlich der Vorteil wäre, dass die sofort oder in der Regel relativ kurzfristig dann auch schon verfügbar sind. sind. Mhm. Ähm, ähm, Aber es sind auch sehr viele Leute in Festeinstellungen und die eine Festeinstellung suchen und da aber auch keinen Zeitdruck haben, sondern einfach schauen, ähm, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, ähm, also insgesamt sind wir, sind wir eine gute Mischung, aber ähm, äh, wenn, das ist auch mal eine schöne Anekdote, also wenn ich dann Leute sehe die als Freelancer unterwegs sind und mal frage so, oh Mensch, das ist ja hier eine spannende Stelle, da kann man was bewegen, das ist ein gutes Unternehmen. Ich frage ihn einfach mal, ob er Bock hat. Mhm. <lacht> dann dann kriege ich dann echt ähm, teilweise äh, Antworten zu einem Motto, äh, ja gerne, aber aber nicht in Festeinstellungen. Ne? Also immer so frontal <lacht> und man merkt so richtig, ja, also ist ja auch klar, also wenn ich als Freiberufler ähm, zwei, drei Kunden habe, dann ist das äh, natürlich ähm, lukrativ und und macht vielen auch mehr Spaß. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist eine, ähm in, in unserer Gesellschaft wird es eine bunte Mischung sein. Und ich glaube aber, dass, dass die Grenzen äh, verschwimmen zwischen äh, diesen Freelancer-artigen Zusammenarbeiten und den Festeinstellungen, also dass wir immer mehr flexibler da werden, die Unternehmen auch flexibler da austauschen werden. Und ähm, dass, dass sich der Arbeitsmarkt ähm, äh, tendenziell eher zu, zu Freelancern entwickelt, zu Fre- Festanstell- äh, als Festeinstellungen.
0: Ja, siehst du die, ähm, diese Tendenz jetzt nur, ich sag mal, für deinen Bereich, du wirst natürlich auch so ein bisschen den, den, den Blick über den Tellerrand hinauswerfen, siehst du
1: den grundsätzlich im E-Commerce? Also, ähm, was würdest ja, du sehe da ich sagen? Den sehe ich grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Okay. Also Den sehe ich grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Also, mhm. ich ähm, äh, sehe, ähm, dass äh, immer mehr äh, Spezialistenwissen äh, in unserer Dienstleistungsgesellschaft erfordert wird. Mhm. Und dass ähm, deswegen immer mehr Spezialisten unterwegs sind und Spezialisten ähm, können sich selbstständig machen. Und in in so einer Zeit des Wandels, in der wir uns befinden, ähm, ist das vielleicht sogar sicherer? Also vielleicht, also ist vielleicht ist es sogar sicherer, mehrere Auftraggeber zu haben mhm. als einen. Mhm. Ne? Und ja, in verstehe, der du hast du einen. Mhm. Ja klar. <lacht> und und ähm, ja, also ich glaube, das, das ist so, ist anders. Irgendwie ist diese Generation anders. Also auch, ähm, wenn ich jetzt mich umschaue mit den Leuten, mit denen ich studiert habe, da sind die wenigsten noch in dem Job, wo die nach dem Studium angefangen haben und früher war es halt so, ja okay, ähm, also meine Eltern, die haben ähm, äh, angefangen äh, bei dem Unternehmen und sind heute noch da, also mhm. das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall, es ist ein viel mehr Wechsel der Fall und der Wechsel zur Selbstständigkeit, der ist... Äh, nichts anderes als ein weiterer Wechsel
0: heutzutage. Ja, ja. Ähm, erzähl mir vielleicht noch mal so ein bisschen von deinem Prozess, gerade was so dieses Qualitätskriterium angeht. Du sagtest, du hast ein großes Netzwerk, ähm, du äh, gibst den Unternehmen Profilvorschläge, das heißt, äh, wie selektierst du denn im Vorfeld? Sprichst du mit den Kandidaten? Gehst du rein nach gewissen Kriterium, was ähm, den CV angeht? Also, äh, wie sind so deine Qualitätskriterien, wenn ein, ein, ein Kunde jetzt auf dich zukommt und sagt, ich hätte gerne den Entwickler der, der die und jene Fähigkeiten hat, ähm, wie, wie selektierst du denn, sodass also, du quasi dann den Kunden dann deine Ergebnisse und deine Profile dann quasi äh, übermittelst?
1: Ja. ja, also das ist, ähm, es ist also wie, wie glaub, so ein, so ein, so, so ein Headhunter-Job, so also dass man ja.
0: quasi diesen gesamten Prozess ja. mal vorab schon durchläuft, auch ein Interview
1: vielleicht sogar schon führt. Und nee, das nicht. Also, das nicht. Nee, nee. also aber die, wir haben äh, von allen Leuten äh, die wir vorschlagen, die wissen dann, dass wir sie vorschlagen, also wir sprechen natürlich mit jedem vorab individuell zu dieser Stelle Mhm. Ähm, und und, äh, die haben dann auch ein Profil äh, bei uns in äh, der Datenbank, wo wir sehen, worauf die Bock haben und wir fragen da auch ganz klar so, was, wenn du äh, den äh, Wunschjob malen könntest, was willst du machen? Mhm. Und dann das Pflichtfeld, das muss man ausfüllen (lacht) und ähm, äh, daran orientieren wir uns, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann gucken wir, okay, ähm, ist da jemand dabei, der das machen will und Und ähm, dann äh, gehen wir los. Und wenn äh, wir dann einen richtigen Job haben dafür, dann rufen wir ihn an. Wenn wir jetzt neue Jobs reinbekommen, dann ähm, versprechen wir halt den Unternehmen sehr kurzfristig immer Feedback zu bekommen. Also wir telefonieren mit den Unternehmen natürlich, wenn es jetzt ein neuer Kunde ist, schauen uns das Profil an, geben Tipps, wie wir das Profil beschreiben würden. Also das sind dann, darüber haben wir ja schon gesprochen, so ein bisschen diese Hands-on-Tipps. Also möglichst breit, möglichst äh, Anforderungen kürzen, möglichst offen. Das sind so Themen. Ähm, Und dann... äh, rein und suchen in unserem Netzwerk und dann kriegen die nach sieben Tagen Feedback und das kann aber auch negativ sein. Das heißt dann, wir sagen, hey, alles klar, Kollege, wir haben leider niemanden für dich im Netzwerk und deswegen ist es ja auch überhaupt kein Problem, wenn Unternehmen aus unserer Sicht viele Kanäle benutzen, um die Stellen zu besetzen. Aber das kann durchaus sein, dass wir dann einfach auch Nein sagen. Mhm. Und das ist aber auch, also wir können halt nicht zaubern. Aber aber das sind dann Punkte, wo wir dann halt zum Beispiel auf mögliche Freelancer verweisen. Also wo ich dann äh, merke, das ist ähm, ein Job, den äh, werden die auch im nächsten halben Jahr wahrscheinlich nicht besetzen. Ähm, Dann dann verweisen wir auch auf, auf Freelancern und versuchen natürlich anders zu helfen. Unter Umständen auch mit einer aktiven Suche.
0: Mhm. Okay. Was ist denn so aus deiner Sicht ähm, der Typ Mitarbeiter, der so am meisten gefragt ist? Also, äh, du hast es ja eben schon mal angedeutet. Im Grunde genommen, die, äh, ich hätte mal gesagt, äh, der, der am meisten, der am, am liebsten äh, also über du meinst jetzt Jahre
1: Ausbildungs, also wenn, wenn ich früher gesagt bekommen habe, wer Bankkaufmann, ja. <lacht> du meinst jetzt, genau. ich sollte einen Tipp geben ja. ähm, für die Leute da draußen im E-Commerce. ja. ja. Da würde ich, also äh, weiß man ja auch, wenn man mich auf, auf Twitter und äh, so verfolgt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, konzentriert euch auf Amazon mhm. ähm, und da äh, bleibt dran an allen Themen, äh, die da kommen und das sind eine Menge sein, eine Menge innovative Themen. Mhm. Ich glaube, ähm, wo ich große Bereiche sehe, ist Online-Marketing Kon- äh, auf Amazon, Produkte. Optimierung, Vendor Central, äh, Prozessthemen, also alles, was da zu tun hat und natürlich äh, dieses Key-Account-Management, das ist schon jetzt eine der am meisten nachfragendsten Stellen, jedenfalls in unserem Netzwerk aber auch also da andere Themen wie zum Beispiel Alexa also wo ich glaube zum Beispiel Amazon Alexa ist Alexa tatsächlich schon so
0: im Fokus der Unternehmen dass die da aktiv auch schon nein das nein nein nicht. ich
1: glaube du hast mich jetzt nach einem Zukunftsberuf Ach, okay. gefragt. ja okay, okay. ja, okay. Also, dann, ja, ja okay. dann würde ich sagen das ist äh, das könnte ähm, so sein wie äh, Apps entwickeln für für das iPhone also ja. Alexa Skills entwickeln das ist ein super spannender Markt aber ich glaube glaub ich, halt ja. jetzt aktuell also wenn du diesen Amazon Fokus äh, hast im E Commerce äh, dann hast du da gerade überhaupt keine Probleme einen Job zu finden und bist auch sehr wertvoll für die Unternehmen <lacht> ähm, andererseits natürlich auch also ne, die die also das das auf jeden Fall nee also wir priorisieren mal das und äh, das ist so äh, Der wertvollste Bereich aus meiner Sicht.
0: Ja, ich hatte letztens ein Gespräch auch zum Thema Amazon. Ich weiß nicht, ob du das sogar ähm, bestätigen kannst. Ähm, Letztendlich ist ja das das Thema Amazon, müssen wir nicht drüber reden, auch äh, überhaupt die die Marktplatzthemen sind ein absoluter Fokus im E-Commerce. Jetzt ist es ja oft so, dass sich gerade Amazon-Händler differenzieren müssen. Gerade wenn sie Pure Amazon-Händler sind, also keinen eigenen Online-Shop haben gilt es ja nicht nur die Spielregeln oder ich sage jetzt mal die, die, die entsprechenden Möglichkeiten auf Amazon letztlich selbst zu nutzen, also Amazon, Werbung und, und alles, was dazugehört, Amazon, SEO, sondern es geht ja mittlerweile sogar in die Richtung, dass man sagt, es werden zukünftig die Unternehmen erfolgreich, die nicht nur ihre Hausaufgaben auf Amazon machen, sondern darüber hinaus auch es schaffen, ähm, andere Marketingkanäle so zu bündeln, dass sie im Grunde genommen die qualifizierten Mitarbeiter über Landingpages oder andere Möglichkeiten auf die Amazon-Plattform führen. Das heißt also, es werden ganz andere Skills nochmal notwendig, also aus dem klassischen, ich sag jetzt mal Display-Marketing, Affiliate-Marketing oder auch E-Mail-Marketing, das was du sagtest, die ja dann auch für die Amazon-Händler von zunehmender Bedeutung werden. Ist das so? Kannst du das so bestätigen, dass du da auch äh, gerade in dem Bereich eine erhöhte Nachfrage schon verspürst oder ist das gar nicht so?
1: Doch, ist so, auf jeden Fall. Also ist definitiv so und da wird auch noch einiges mehr kommen. Also jetzt zum Beispiel aktuell, wenn wir in so Themen reingucken, also äh, äh, AMS beispielsweise, mhm. also Amazon Marketing Services, mhm. ist ja so ein bisschen wie Google AdWords für äh, Vendoren auf Amazon. Also man kann ähm, oben die erste Suche kaufen. Ähm, und äh, das entwickelt sich gerade erst. Und da verspüren mhm. wir jetzt schon, dass Hersteller, Hersteller wirklich also ich kenne Hersteller, die haben da zwei Leute fest schon sitzen heute. Okay. Und das ist wirklich Wahnsinn. Okay. Ja, also weil also da habe ich wirklich gestaunt. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, für die ist dieser Kanal schon so wichtig, obwohl es den erst seit einem Jahr gibt. Mhm. Und ähm, äh, das ist, äh, glaube ich, ein Markt, der weiter wachsen wird. Und ich glaube, auch klassisches Display-Marketing wird sich mehr ähm, Richtung Amazon shiften, mhm. dass wir da auch ähm, natürlich äh, Leute haben werden, die die den Fokus auf Amazon setzen äh, und, und äh, sich dort weiterentwickeln und die Unternehmen werden das auch machen, aber es ist immer, ähm, man kann auf Altgelerntes natürlich aufbauen, ne? es ist jetzt nicht so, dass man äh, sagt, äh, ich brauche, also ein klassische Unternehmen dürfen nicht einen Fehler machen und sagen, ich brauche jemanden, der fünf Jahre AMS-Erfahrung hat. Ja, das wäre schlecht. Das wäre wieder ein Job, wo, wo wir auch sagen würden, nein, geht ja. nicht. Nee, alles, alles. Also das dürfte, ich glaube, das ist natürlich, also das wissen wir ja alle, dass man immer auf Gelernten aufsetzen kann und sollte und das ist ja auch, die Logiken sind schon sehr ähnlich. Mhm. Ja. Was würdest
0: du sagen, vielleicht so zum Schluss mal, du hast es eben ja schon mal so ein bisschen angedeutet, wie wird sich der, der Jobmarkt in dem Bereich entwickeln? Du sagst, es ja, geht hin zum, zum Freiberufler. Siehst du noch andere Tendenzen? Also wenn du mal so drei bis fünf Jahre vielleicht, das ist ja bei uns in der Branche, ist das ja schon, ich hätte bald gesagt, äh, meilenweit vorausgeblickt. Ähm, siehst du da wirklich größere Veränderungen auf uns zukommen? Also auf, auf Shopbetreiber, auf Unternehmer, äh, wo man sich einfach nochmal ganz neu flexibilisiert? muss?
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich würde, also wenn du mich, äh, also gesamtgesellschaftlich sehe ich ähm, äh, sehr viel in der Veränderung, also ich glaube, dass ähm, äh, es sich lange jetzt im nächsten, wenn du mich in den nächsten fünf Jahre fragst, in den nächsten zehn Jahre womöglich, dann glaube ich, haben wir seit langem nicht mehr so heftige Veränderungen im Arbeitsmarkt wie jetzt gerade oder wie jetzt in den nächsten fünf Jahren und ich glaube, das wird sich auch auf die Wachstumsbranche Digitalisierung, schrägstrich E-Commerce, schrägstrich Shopbetreiber widerspiegeln, so dass wir tendenziell auch hier eher weniger Leute brauchen werden, ähm, um äh, das Unternehmen erfolgreich zu betreiben. Mhm. Also es wird sich hier auch Richtung E-Commerce viel mehr automatisieren lassen. Also es gibt ja jetzt schon so tolle Software, mhm. äh, die es einem immer wieder so geil oder so äh, begeisternd ermöglicht, äh, wieder viel effizienter zu kommunizieren mit dem Kunden, automatisiert äh, zu chatten. Äh, also Es gibt so viele Innovationen, die mir ermöglichen, als kleines Unternehmen, äh, große Kundengruppen anzusprechen, dass ich glaube, dass die Automatisierung hier natürlich auch uns alle herausfordert und äh, die Unternehmen, die ähm, sage ich mal da äh, diese 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 Skills einsetzen und die Mitarbeiter, die sich auf diese Skills konzentrieren, die werden überdurchschnittlich profitieren, aber ich glaube, der Trend, dass es immer weniger ähm, Arbeitsplätze für immer Wenig, für immer mehr Wertschöpfung notwendig sind, die das wird sich in unserer Branche bemerkbar machen. Muss man sich auch, ich sag mal,
0: gerade was Qualifikation anbelangt, gibt es da so aus deiner Sicht Veränderungen? Also ich sag mal, es gab ja immer so, mal will ich den Generalisten haben, dann will ich den Hochspezialisierten haben, auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich äh, die, den Mitarbeiter, der sich im Grunde genommen in verschiedensten Bereichen auskennt, damit ich mir da vielleicht sogar einen Mitarbeiter von den Ressourcen ersparen kann, gibt, siehst du eher den Spezialisten zukünftig oder eher den Generalisten?
1: Also was ähm, die operativen Themen angeht, sehe ich eher die Spezialisten, mhm. auf jeden Fall und deswegen denke ich ja auch in Freiberufler äh, als, als mögliche Option für Unternehmen, ähm, um die wirklichen Spezialisten zu bekommen, die Spezialisten, die einen Wettbewerbsvorteil darstellen, mhm. die sind meistens Freiberufler mhm. ähm, ähm, Generell ähm, glaube ich, dass ähm, äh, in Zeiten von so einem Wandel ähm, sind die Leute, die äh, reflektiert über den Wandel nachdenken können und sehen, was da auch über die nächsten fünf bis zehn Jahre passieren wird, sind die unglaublich wertvoll für die Unternehmen in der Führung. Also wenn man jetzt ähm, äh, an die Geschäftsführerebene geht und an die e commerce leiter CDO oder was man, wie man es auch nennen möchte, an die strategischen Positionen, da glaube ich, das müssen Leute sein, die erkennen, was da passiert und kein Blatt vor dem Mund nehmen. Weil ich glaube, also wir, wir erleben hier wirklich einen heftigen Wandel gerade. Hm. Jetzt ist es natürlich auf der einen Seite für, ich sag mal, klassische
0: Handelsunternehmen, das eine, sich auf diese Veränderungen einzustellen, die andere Geschichte sind ja, ich sag mal, die Pure Player, ne? die im Grunde genommen ja ihr Asset klar über ein Produkt, über eine Marke kommunizieren, aufbauen, aber äh, wenn es auch darum geht, um Venture Capital oder ähm, überhaupt diese gesamten Finanzierungsmöglichkeiten, die man hat, ob Fonds, egal was es da alles Crowdfunding, äh, ist ja das Thema Mitarbeiter mit Sicherheit auch ein ganz wichtiges, Asset, also ein Kapital, die das Unternehmen hat. Wenn das zukünftig sich aus deiner Sicht, wie du sagtest, ja auch sehr stark verändern wird, dann wird es ja auch schwieriger äh, für solche Unternehmen, ich sag mal, Mitarbeiter zu binden. Ähm, was glaubst du, äh, wird, das ein riesen, wird das ein großes Problem werden, gerade auch für Pure Player?
1: Ja, ich glaube schon, dass ähm, sich da alle konsequent hinterfragen müssen. Ne? Also <lacht> Äh, überprüfen müssen, ob A ähm, ihr Geschäftsmodell, ihr Vision zu dem Markt passt und B, ob ähm, man wirklich die äh, entsprechenden Leute dann äh, dafür findet. Doch, also ich glaube, das betrifft alle Unternehmen. Mhm. Also wirklich alle. Ja, spannend. <lacht> also <es ist lacht> so. ja. Aber was ich sehe, was ich wirklich äh, halt sehe, auch bei uns im Netzwerk, ist alle Bock drauf haben. Also und das sind, glaube ich, das ist das Wichtige. Also die Leute, die sich damit beschäftigen, die tagtäglich sich damit beschäftigen, die haben ja Bock, was zu reißen und was zu verändern. Und jetzt haben wir einen Großteil halt auch über Rahmenbedingungen geredet. Mhm. Das sind für mich einfach Hygienefaktoren, die stimmen müssen. Es geht um die Grundprämisse. Du musst die Leute haben, die Bock drauf haben, mhm. ähm, auf, auf ein sich veränderndes Arbeitsumfeld, die wissen, dass sich ähm, hier bis zur Rente alles verändern kann mhm. und dass sogar die Rente in Frage steht. Ja, <lacht> und klar. genau diese Leute, diese Leute brauchen wir. Und also das merke ich schon, dass also wenn ich jetzt auch, während wir hier telefoniert haben, hat mich jetzt zweimal jemand angerufen, der gerade in einem Prozess ist und der ist einfach heiß. Mhm. Der hat Bock ähm, auf, 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 den, auf den Job und das wir, glaube ich, alle gemeint, die in der Branche arbeiten und ähm Deswegen glaube ich, dass wir auch eine Menge Spaß noch haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ja, das glaube ich auch. (lacht) Ja, super. Adrian, ich
0: danke dir. Also es war mal ein sehr schöner ähm, Einblick, mal so ein ganz anderer Blick auch in eine Perspektive, vor allen Dingen, wie ihr vorgeht, wie du vorgehst dann, ähm, gerade auch in das zum Thema Recruiting. Ähm, Es ist natürlich immer unterschiedlich. Der eine hat den Bedarf nach Freiberuflern, sieht da die die Qualität natürlich auch genau, wie du sagtest. Die spezialisieren sich und die guten Leute sind nicht bereit, sich oftmals an Unternehmen zu binden und sind auch gar nicht bereit, ihre Selbstständigkeit aufzugeben, wohl aber vielleicht projektbezogen über einen gewissen Zeitraum ihr Know-how einzubringen und das kann natürlich letztendlich dann ähm, effektiver, effizienter und zielführender sein, als wenn ich mir vielleicht einen Mitarbeiter ähm, schnappe, den ich zwar äh, an mein Unternehmen binden kann, der aber vielleicht nicht die Expertise oder nicht die die, die Motivation, genau wie du sagtest, und den Bock Mhm. hat, ähm, dann ist das natürlich immer so eine Frage, äh, ja, was, was präferiere ich und wie schaffe ich dann tatsächlich auch am schnellsten an mein Ziel zu gelangen, ne?
1: Ja, genau. Das ist es. Sie sehr schön. Wir wollen die geilen Typen. Ja. <lacht> ja, das, super. Ist, das ist tatsächlich ein Zitat von einem Kunden von uns. No? Okay. Also der hat, der hat mir die Prämisse gesagt, So, ich will keine halbgeilen Typen, ich will einen geilen Typen. Ja. Okay. Das war mal eine, eine prägnante Jobbeschreibung auf der Tonspur. Ja, war auf den Punkt gebracht, oder? Ja,
0: genau. <lacht> super. Adrian, ich danke dir sehr einmal für diese ja, Perspektive dir, und ähm, ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Lass uns in Kontakt bleiben weiterhin und alles Gute. Ja, sehr gerne. Danke dir. Dankeschön, Thomas. Ja.